0: Il est 20h sur Radio Campus Paris dans quelques instants, c'est grand format. Radio Campus Paris, grand format. Ce dernier numéro de l'année 2021, Grand Format, vous propose de vous replonger dans trois émissions. Ce soir, vous aurez donc l'occasion d'écouter à nouveau le réalisateur Patrice Lecomte, la restauratrice de films Christelle Bonne et tout de suite la directrice de la photographie Agnès
1: Godard. J'aime particulièrement cadrer les scènes de danse ou les... les gens en train de danser. D'accord. C'est... Euh... Oui, c est, c est, je trouve ça très, très exaltant. Peut-être parce que j'aime bien danser moi-même et que euh, peut-être aussi euh, danser. En fait, pour moi, euh, j'étais très, très timide et euh, c'était peut-être la seule chose qui, euh, que j'osais que faire, que je me permettais de faire en, en public ou en tout cas que j'ai réussi à faire, si je puis dire. Et puis parce que peut-être aussi c'est... Curieusement pour moi ça a un rapport avec euh, filmer, avec la caméra parce qu'en fait on peut danser seul mais on peut danser aussi avec un partenaire avec un cavalier comme on dit et au fond euh, j'ai découvert qu'en qu tenant la caméra, qu'en cadrant et surtout en cadrant à l'épaule et eh bien c'était un peu comme euh, c'était un peu comme danser c'était un peu comme danser avec un partenaire c'était un peu comme euh, comme avoir un euh, oui un une liaison, enfin une liaison, c'est-à-dire un, un lien, on va dire, euh, avec quelqu'un qu'on qu regarde et voilà, je ne sais pas, je me suis toujours un petit peu raconté ça. Peut-être aussi parce que quand on, est, quand on fait le cadre sur les films, je crois que assez rapidement, tout, quelquefois j'ai eu l'impression et surtout euh, caméra à l'épaule, mais même euh, caméra sur pied ou sur de lit... Euh, j'ai l'impression que euh, la caméra c'est un peu un personnage qu'on voit jamais dans le film et, et c'est euh, quelque chose qui m'a beaucoup euh, guidée sans jamais je puisse me, me l'exprimer mais qui finalement euh, a eu a une vertu c'est de m'habituer de, de m'efforcer en tout cas à faire confiance aux intuitions qu'on peut avoir et euh, et que c'est finalement une manière de croire dans le cinéma et de croire que euh, la manière de filmer euh, raconte aussi l'histoire et, euh, et produit un sens.
0: Donc voilà. dans votre métier, au-delà de la technique de la caméra pure, il y a vraiment une histoire de, de sensibilité, de regard sur les acteurs, de regard sur le plateau. C'est ça pour vous qui fait votre métier, principalement cette essence du métier
1: Oui, en tout cas, bien sûr, il y a aussi toute la partie, toute la... Tout, tout, tout la partie euh, technique, bien entendu, c'est euh, une partie euh, d'ailleurs qui me faisait très très peur, puisque en fait l'IDEC, quand, quand j'étais à l'IDEC, il euh, y avait, oui à partir de la deuxième année des études, ce qu'on appelait une spécialisation prise de vue, mais c'était quand même une, une spécialisation assez, assez succincte, on va dire. L'IDEC, c'était quand même plus une école de réalisation. Mais au fond, je n'ai jamais regretté, j'ai même toujours trouvé ça très très bien, parce que ça débouchait sur l'idée que l'image d'un film, c'est un élément de mise en scène aussi, c'est un élément pour raconter l'histoire. Donc du coup, aborder voilà, cette école, je trouve, a vraiment orienté l'approche de ce travail de cette manière, ce que j'ai toujours euh, trouvé bien.
0: Ça a été important d'apprendre le métier auprès d'autres chefs opérateurs, d'Henri Alcan, de Robin ah oui. Müller. C'est là que vous avez appris finalement votre oui, métier Oui, voilà.
1: Alors la, la technique, oui, d'ailleurs, ça, ça me faisait donc très, très peur. Donc, quand j'ai commencé à être assistante, mais... en fait, oui, c'est grâce à Henri Alcan. Henri Alcan, c'est un homme, évidemment, dont j'admirais de manière complètement euh, limitée le, le, le travail et je, je l'avais rencontré euh, à l'IDEC et puis en dernière année quand on était justement euh, on avait choisi la spécialisation image on devait travailler sur les films de deux ou trois autres étudiants de la promotion faire l'image et on avait un petit budget chacun à, à gérer et euh, on avait aussi la possibilité de faire venir ce qu'on appelait un moniteur c'est à dire un professionnel et il y a un, un des garçons de, de, de ma promotion qui m'avait demandé de faire l'image de son film et qui avait dans son budget, prévu, deux journées avec un chef opérateur, il avait demandé à Henri Alcan qui est venu, donc j'ai travaillé comme ça un peu avec, euh, avec Henri, et après quand je suis sortie de l'école, plusieurs mois après c'est comme ça qu'il m'a proposé de travailler avec lui euh, sur, euh, sur l'état des choses, ce qui était, euh, je n'arrivais pas à croire que c'était possible parce que euh, on avait déjà vu quand même des films de Wim Wenders. Euh, on avait tous vu l'ami américain, on avait euh, presque tous vu, euh, oui, Alice dans les villes, etc. Enfin bon, bref, il était déjà une sorte de mythe. Donc se re me retrouver et tout de suite première assistante, c'était euh, comme un conte de fées. Voilà. Et, et c'est. Alors voilà. Donc auprès de lui, j'ai vu que. Et, et lui, je l'admirais précisément parce qu'il avait, je trouvais, un savoir technique une connaissance technique euh, incroyable, mais aussi un côté totalement artisan. Il y avait les deux aspects. Et je, moi, j'ai toujours pensé que c'était euh, que c'était cette alliance qui, qui avait fait de lui un homme si euh, si talentueux et si euh, tout ça. Donc, ça, je, je me disais, mais comment arriver à, à avoir un savoir à sa taille? À savoir technique Alors voilà, en effet, j'ai observé, j'ai observé. Mais au fond, au fond je ne sais pas ce que j'ai pu euh, retenir de son savoir technique. Sans doute des choses à mon insu, peut-être. Mais en même temps, j'ai surtout appris que quand j'ai commencé à travailler à l'image, vraiment, c'est-à-dire quand, quand je suis devenue euh, chef opérateur, y, y a, on n'avait plus les mêmes objectifs. C'était d'autres pellicules, les objectifs étaient plus performants, les pellicules aussi. On commençait à avoir de nouvelles sources de lumière, commençait à arriver euh, les kinos, les kinoflots, tout ça. Donc on ne travaillait plus de la même manière, plus du tout. Ouais. Donc ça n'était plus possible. Donc ça m'a aidé à comprendre que ça voulait dire qu'il fallait entrer dans son propre temps, dans son dans sa propre démarche. Il voilà. vous a
0: presque donné un état d'esprit, et vous, ensuite, vous avez appris par vous-même, en vous voilà. renseignant... Et
1: puis, et il puis, y a eu aussi cette chance, que, après avoir travaillé avec Henri et avec Sacha Vierny, aussi, euh, qui est le premier à m'avoir fait passer au cadre, du reste, sur un film de Greenaway, Le ventre de l'architecte, tourné à Rome. J'ai je, je, je donc travaillé sur Paris-Texas, avec Robbie Muller, qui, lui, était d'une autre génération. Et, euh, et je l'ai regardé et, et j'étais voilà. bon, toujours aussi impressionnée en me disant, mon Dieu, comment arriver à avoir une telle connaissance technique Mais lui, alors, j'ai été éblouie, je me rappelle très très bien, par, par, par lui en tant que cadreur, par son travail de cadreur. Il avait une manière de regarder dans la caméra comme s'il n'y avait pas de caméra. Et c'était, il était, je sais pas, la caméra, c'était comme un gant, c'était extraordinaire. Et il travaillait justement avec des kinoflots, etc. Enfin, il avait, il avait un autre style, encore que ce n'est pas nécessaire, je pense, d'avoir un style reconnaissable en un quart de seconde, mais c'était autre chose. Et puis, surtout, il avait, il y avait cette continuité de travail, cette collaboration qu'il avait débuté longtemps avant avec Wim Wenders. Et ça, ça a été un, un privilège de, de, de regarder, d'observer ce que c'était que la collaboration entre un, un metteur en scène et un directeur photo. Et ça, c'était... Voilà. Puis bon, après, c'était une très belle histoire, puisque Paris Texas c'était sélectionné à Cannes, et puis euh, j'avais pu aller... Euh, à la projection. À ce moment-là, je travaillais comme assistante sur un film d'Alain Rennais et j'avais pu quand même arriver à la projection. Et, et je crois que je ne pourrais jamais oublier le, le tout début de la, de la projection de Paris-Texas dans cette grande, grande salle incroyable. Les premières notes de musique, Ray Coudor et tout ça. En une minute, j'ai senti que tout le monde s'enfonçait dans le fauteuil. Je me suis dit « Waouh, c'est parti !» quoi. Et voilà, c'était parti est-ce que vous avez senti au fil, au
0: fil des films que vous avez fait une évolution de votre regard Est-ce que, par exemple, si vous deviez faire... Moi, j'ai beaucoup aimé La vie rêvée des anges, par exemple. Est-ce que si vous deviez le faire aujourd'hui, vous le feriez pareil Ou est-ce que vous, ça serait, au niveau de l'image, complètement différent, à, à votre avis
1: je ne sais pas répondre exactement probablement que ce serait différent parce qu'on on, on le fait aussi avec qui on est, ce qu'on est au moment où, ce qu'on ressent ce qu'on qu recherche euh, voilà mais il euh, y, a, y a des choses que je, que je probablement referai de la même manière euh, parce que euh, j'ai je, 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 le souvenir de ce qui m'attirait ce qui me fascinait ce qui m'inspirait euh, dans le film, euh, qui étaient euh, les deux comédiennes. Et, euh, et c'est drôle du reste. excusez-moi, c'est une anecdote, mais il se trouve qu'il y, y a deux semaines, en allant à une projection, j'ai croisé Elodie Bouchès. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Immédiatement, dans la seconde, ce que j'ai vu, c'est ce qui me fascinait, c'était son sourire. Et quand on a tourné La vie rêvée des anges Elle avait ça C'était son rôle mais c'était elle je, je me rappelle je me disais toujours mais Elle aime tellement jouer Elle aime tellement jouer J'avais envie de la filmer, j'avais envie de la regarder
0: Et pour continuer avec vous Agnès Godard, Nous avons choisi de parler plus en détail De votre travail sur le film Beau travail de Claire Denis Sorti en 2000 et pour lequel vous avez reçu le César De la meilleure photographie
2: Marseille fin février j'ai du temps devant moi maintenant. J'ai tout raté d'un certain point de vue et beaucoup de choses dépendent du point de vue, de l'angle d'attaque. Mon histoire est simple. C'est l'histoire d'un homme qui a quitté la France trop longtemps, d'un soldat qui a quitté l'armée avec le grade d'adjudant. Adjudant-chef Galou. Galou, c'est moi.
0: Beau travail, c'est l'histoire de l'adjudant Galou en mission dans le golfe de Djibouti et dont le poste est mis en danger par un jeune soldat qui fait preuve d'un grand courage, le légionnaire Santin. Dans cette ambiance de peloton militaire, nous suivons avec attention la chute progressive de cet adjudant dont on sait dès le début qu'il va finir malgré lui à retourner à la vie civile. Agnès Godard, vous avez photographié ce film presque comme un documentaire, caméra à l'épaule. Est-ce que c'était intéressant pour vous de jouer un petit peu avec cette frontière entre le documentaire et le cinéma de fiction même, même si je m'entends, c'est plus une technique de, de photographie de, du film.
1: Oui, enfin, ça n'a pas été filmé comme un documentaire. C'était vraiment un film de fiction. Oui,
0: je veux dire, au niveau du rendu, on peut mais, avoir cette impression-là, parfois, je trouve.
1: Mais euh, ça a été fait, oui, euh, assez... Euh avec peu de matériel, on va dire, et peu, peu de lumière, tout simplement parce qu'on tournait aussi beaucoup dans des endroits où il n'y avait pas d'électricité, où on ne pouvait pas emmener de groupe électrogène, ou bien si on avait emmené un groupe, ça aurait été un tout petit groupe de toute façon, et puis en plus il aurait fait beaucoup de bruit, donc il n'y aurait plus possibilité de faire du son. Donc enfin bon, voilà. Et, euh, mais c'était tout le film, en fait, le film ressemble beaucoup, je trouve, aussi aux conditions dans lesquelles on, on a tourné. Et c'était aussi un scénario très particulier. C'était, euh, pour moi, je, je, la, je dirais plutôt que c'était un film expérimental. Mais que c'était complètement exaltant de, 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 de faire ça. Parce que justement, c'était euh, comme euh, exercer ou mettre à l'épreuve... <rire> Euh, la foi dans, dans le cinéma d'une certaine manière et euh, il se trouve que d'autant plus qu'on ne voyait pas d'images, on n'a vu aucune image pendant tout le tournage parce que c'était un peu compliqué de renvoyer les images à Paris euh, de les renvoyer, on n'aurait pas eu de quoi les, les, les visionner sous forme de pellicule, de renvoyer des cassettes euh, c'était voilà, un peu compliqué donc on voilà, on n'a pas vu d'image. Et du coup, c'est aussi quelque chose qui, je crois, finalement, au lieu de nous inquiéter, nous a donné une forme de liberté. Et ça a, serv... ça a été comme, un... comme une émulation. Je crois qu'on a... On a osé après des choses sans limite. Ce qui fait que... C'est pour ça aussi que c'était comme une expérimentation. Mais ça reste un... C'est un film, évidemment, pour lequel j'ai avec lequel j'ai un, un rapport assez particulier, et en tout cas, je suis extrêmement attachée, aussi parce qu'il euh, y a quelque chose dans ce film qui, qui ressemble au pays où on, dans lequel on était, Djibouti, qui, euh, quand, quand j'y étais allée une fois, c'était à peu près, je crois, un mois et demi avant le tournage, quand je suis arrivée là-bas, j'ai été frappée, parce que c'est un pays désertique, c'est un pays où il n'y a rien, il y a le ciel... Une terre complètement inculte, euh, si je puis dire. Il y a les volcans, il y a la mer. Et euh, c'est un endroit extrêmement spirituel. Un endroit, en tout cas, d'où se dégage une grande spiritualité. Et, et est... on est allé aussi à la frontière éthiopienne. On n'a pas pu tourner dans cet endroit parce que c'était 5 heures de piste. Ça aurait été trop compliqué, mais... C'est là où ils ont tourné la planète des singes, c'est les anciens fonds marins d'un océan. Et euh, c'était incroyable. C'est des endroits où on ne sait pas si c'est le début ou la fin du monde. Et, y a, et donc, je ne sais pas, je trouvais qu'il n'y avait que ça, cette notion-là. Comment être humain à la surface de cette terre-là, de cet endroit-là, et comment. Euh, euh, donc, c'est toute la question de qu'est-ce que c'est être en vie, enfin, je sais pas, de la, morta la mortalité, tout de ça. C'était ouais. assez. Euh, voilà, le risque, le risque de la vie, le risque de plein de choses. Mais en tout cas, c'est vrai que c'était. Euh, et puis, il puis y, avait, y avait quand même euh, alors ces, ces, cette troupe de, de, de comédiens, euh, comédiens ou non comédiens, danseurs et tout, qui était quand même complètement incroyable. Alors du coup, nous, on a, moi j'ai eu l'impression que nous aussi, on faisait la Légion, là, on s'entraînait, parce que finalement, avec la caméra à l'épaule, le courir, il faisait quand même bah, très très chaud parfois, 45 degrés ou des trucs comme ça. C'était quand même assez... Euh... Mais c'était... Euh libre c'était la directrice de la photographie
0: Agnès Godard dans l'émission Grand Format du 7 février 2018 Vous écoutez Radio Campus Paris dans quelques instants la parole sera à Christelle Bonne restauratrice de films chez Lobster Film mais tout de suite nous écoutons Decades de Joy Division c'est dans la bande originale du film Les Magnétiques réalisé par Vincent Maël Cardona
3: the drama We're inside, now our hearts lost forever.
1: Not replace the fear or the thrill of the chase.
0: These rituals showed up, the door for our wanderer.
4: Lobster, c'est une société qui existe depuis plus de 30 ans, euh, qui à la base part d'une collection, d'une grande collection de films euh, avec deux personnes, Serge Bombert et Eric Lange, qui ont monté cette collection ensemble. Et puis, c'est une collection qui a grossi, qui a grossi. Et puis aujourd'hui, il y a clairement un service de restauration euh, qui, qui en fait partie. On édite du coup des DVD et, et la collection est conséquente. Je ne sais même pas exactement combien de bobines et de films ça concerne, mais c'est très gros
0: C'est-à-dire qu'ils ont rassemblé du matériel filmique ouais. et après, donc, le but maintenant, c'est d'en faire quelque chose et de le proposer à un ça. public.
4: En fait, euh, le but premier d'avoir créé un service de restauration euh, au sein de Lobster, c'était vraiment de valoriser la collection Lobster film euh, moi, du coup, ça fait six ans que je suis là, un peu plus de six ans. Et au départ, c'était vraiment Éric Lange lui-même qui restaurait beaucoup. Et maintenant, on est huit à la restauration avec une vraie équipe en permanence qui travaille principalement sur la collection Lobster. Mais ça arrive qu'on fasse des collaborations avec d'autres institutions. D'accord.
0: Du coup, ce qui précède chez Lobster, la restauration d'un film, c'est soit la collection, soit une commande. Comment qui choisit et qui dit à un moment, ce film-là mérite d'être restauré, d'être montré au public sous une nouvelle forme
4: alors vraiment, dans pratiquement tous les cas, c'est un film de la collection qu'on aimerait avoir restauré. Euh, grâce à l'aide du CNC, où on a des, des subventions en fait, pour pouvoir restaurer des films qui, dont on doit défendre l'intérêt du patri, patrimonial, etc. Euh, on peut lancer des projets de restauration qui sont très, très coûteux et très longs. Quoi. Donc, euh, donc ça part toujours de notre collection Lobster. Et ensuite, euh, c'est arrivé pour certains films que ce soit vraiment des... Une question de timing, quoi, une institution qui aimerait restaurer quelque chose. Pour X raison, parce qu'on a du matériel sur ce film, on va peut-être acheter les droits d'un autre film, d'un autre élément, pardon, et puis du coup euh, lancer un projet. Euh un petit peu à part. Parce que vous,
0: vous parlez des droits, parce qu'il y a deux choses séparées, c'est-à-dire le, le matériel film en lui-même lui qui est, est l'objet de la collection, mais après il faut avoir les droits pour diffuser ce film, pour l'éditer. Comment ça se passe Il y a un service aussi chez Lobster qui s'arrange ouais. pour, euh, pour rechercher les droits. C'est compliqué ouais, de ouais. trouver les ayants de droits d'auteurs de, euh, qui sont décédés souvent.
4: Très très compliqué. Euh, souvent les ayants droits, c'est la famille. Euh, Puis parfois on ne sait pas qui ça Ça demande des procédures juridiques très longues. Euh, L'avantage, c'est que du coup, euh, les... nous, on travaille beaucoup sur du muet. Et du film très, très, vraiment du film des premiers temps. Et donc, très souvent, les droits de diffusion tombent dans le domaine public. C'est 70 donc, ans donne... après la mort de l'auteur, non C'est euh, ça Oui, ouais, on me que c'est un peu plus. Un peu
0: plus, peut-être, ouais. Peut ouais.
4: Et, mais c'est, oui, c'est. Du coup, là, on a quand même une grosse partie du cinéma muet qui commence. Chaque année, il y a plus de films qui, qui du coup, tombent dans le domaine public. Et ça nous permet, mmh. du coup, déjà on... de savoir qu'on peut diffuser des films. En revanche, pour avoir les mat... le matériel, ça, c'est. Le matériel appartient à quelqu'un toujours, donc il faut se...
0: J'imagine ah, qu'une <rire> qu fois qu'on a choisi de restaurer un film, il y a un travail d'études technique, de, de chercher du matériel filmique. Est-ce que le film, chez Lobster, la collection suffit Ou parce que parfois, il va falloir aller chercher un positif, un négatif à droite, à gauche pour réassembler tout ça Parce que j'imagine qu'il y a des morceaux de pellicule qui sont peut-être détériorés qu'il faut aller trouver ailleurs.
4: Oui, ça c'est vraiment le, le plus gros du travail en fait, de la restauration qui est fait en amont. Euh, ça suffit rarement. Le, en général, on a des éléments, mais on a rarement tous les éléments à l'obster Et puis surtout, c'est aussi super important de savoir s'il n'y a pas de meilleurs éléments ailleurs quand on se lance dans une restauration, puisque vraiment, tout le travail de la restauration commence avec le, trouver le meilleur élément possible d'un film. Euh, donc, dans le meilleur des cas, on a le négatif original qu'on retrouve. Ce qui est la, euh, la meilleure copie
0: possible. C'est enfin, ça. Hein. Euh,
4: dans beaucoup de cas, il est déjà détruit, donc euh, on se contente d'éléments euh, plus récents, mais du coup, un négatif original, par exemple, c'est pas suffisant parce qu'on n'a on a pas d'idée de comment le film a été étalonné à l'époque. Ouais, comment Donc, il a été tiré photochimiquement, etc. C'est le meilleur ah. élément, mais c'est pas forcément la meilleure chose d'avoir uniquement le négatif original. En général, le mieux, c'est d'avoir une copie d'exploitation de l'époque qui nous permet de savoir comment les gens l'ont vu à l'époque, parce que c'est ce qu'on cherche à reproduire.
0: Et euh, une fois que le, le matériel est réuni, il y a aussi la question du respect de l'œuvre originale, donc d'essayer de trouver peut-être aussi quelles ont été les modifications sur la pellicule qui ne sont pas du fait de l'auteur. Alors je pense à l'intervention de Georges Maurier à la Cinémathèque qui, qui, oui. parle, qui parle de ça très bien. Il, lui, il pilote la restauration du Napoléon d'Abel Gans, et c'était à la Cinémathèque française en 2018, on, on l'écoute.
2: Nous prenons n'importe quelle colure dans une copie positive. Bien. Alors nous sommes confrontés à la question suivante. Qui a fait cette colure positive est-ce que c'est Abel Gans en 1927 dans sa version Opéra Est-ce que c'est Abel Gans dans sa version Apollo, toujours en 1927 Est-ce que c'est Abel Gans dans sa première version sonore de 1935 Est-ce que c'est Abel Gans dans sa seconde version sonore de 1971 et avant même de répondre à cette question, nous avons d'autres questions qui se posent parce que cette même colure peut avoir été faite par marie amstein et Henri Langlois entre 1953 et 1959, par Kevin Brunelot entre 1969 et 1982, par Kevin Brunelot à nouveau en 1983, par Bambi Ballard en 92 ou encore par Kevin Brunelot en 2000. Et vous avez plusieurs milliers de collures. Donc, quand on dit dans les textes de la cinémathèque française que la situation patrimoniale était des plus confuses, parce que là, je vous parle des, copu des collures officielles, mais ça se rajoute à toutes les destinées des films d'autrefois qui ont subi aussi des collures sauvages, des distributeurs, des censeurs, etc., toutes les collures accidentelles. Alors, du coup, bon, on va... Qui a fait quoi et à partir de quel matériel Si vous ne pouvez pas à chaque colure dire, répondre à cette question, le film, patrimonialement parlant, il reste au fond de la tombe.
0: Cette précision dont parle Georges Maurier, ici à propos des collages, de savoir quel est l'historique du matériel, qu'est-ce qui, qu qui fait partie du film ou qui a été fait après, c'est essentiel dans le travail de restauration de, de comprendre la vie du film aussi.
4: Bah oui, c'est tout ce qu'on a comme témoignage en fait de ce que le film a subi et ce qui nous, ce qui peut nous aiguiller sur est-ce que c'est vraiment ce que les gens ont vu dans une salle de cinéma à l'époque de la sortie du film, ce qu'on est en train de regarder ou pas du tout. Et oui, c'est très bien résumé. Puis euh, Napoléon, c'est vraiment un exemple euh, improbable de restauration. Je... Donc euh, c'est, oui, exactement ça. C'est vraiment un peu de l'archéologie quoi. Et se poser mmh. des questions à tout moment.
5: Luc Est-ce qu'on peut juste
0: revenir sur le terme collure oui. Je oui. pense que peu de gens savent, et moi-même, je ne sais pas du Alors, tout ce que ça veut dire. Bah, les, expliquer les collures,
4: c'est en fait, euh, si tu pars montage, du montage original à l'époque, du coup, tu, tu tournais ton film, et puis quand tu faisais le montage, tu coupais dans la pellicule et tu collais le, un plan à un autre. Okay. Et du coup, la collure, c'est ce qui correspond à euh, cette petite partie de pellicule en surplus d'une image à l'autre, entre les deux plans, et qui est du coup à la colle. À la colle à l'époque pour okay. vraiment souder la pellicule à cet endroit. Et les colures, euh, du coup, souvent en fait, l'épaisseur, la, la forme des colures, euh, la manière dont elles ont mal, plus ou moins bien vieilli, peuvent te donner des indications sur quelle année qui aurait pu faire ça. Oh ouais. mmh. En gros, plus elles sont sales et grosses et plus elles sont vieilles. <rire> Normalement, normal, <rire> si tout le monde travaille bien. <rire> ouais.
0: Et, et Georges Moyet, dans cette même intervention que euh, celle que nous avons écoutée, il disait que pour la, resta la restauration justement de Napoléon d'Abelgans, son équipe allait jusqu'à étudier le tremblement de la pellicule sur les projecteurs de l'époque pour les re le restituer <rire> sur la copie restaurée. Donc ouais, c'est une précision ouais. énorme. Euh, euh, et jusqu du coup, en fait, il va répliquer une imitation technique sur la, sur la copie numérique. Euh, à quel point il faut, selon, selon vous, garder les imperfections ou au contraire effacer avec les moyens modernes euh, tous ces petits artefacts
1: où ça, se situe la limite, Je quoi.
4: pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Je pense que ça va vraiment dépendre de l'éthique que chaque institution, chaque personne va vouloir apporter dans son travail de restauration. Selon moi, c'est-à-dire selon ce qu'on essaye de faire, c'est impossible euh, à l'échelle où nous, on travaille sur une petite collection, où on est subventionné, mais où ça coûte tellement cher une restauration, où on n'aurait pas le, le temps et le loisir de pouvoir se poser les questions sur chaque colure, donc on essaye d'être le plus fidèle possible. Euh, mais c'est vrai que pour des films très importants où on a une grosse subvention et on a le temps et on a beaucoup beaucoup d'éléments, parce que Napoléon, il y a énormément de non-films autour, il y a beaucoup de textes, il y a beaucoup de choses, donc ça permet vraiment ce travail. Parfois, on a juste une copie et on n'a aucune info sur rien, et donc là, on va essayer d'être fidèle, mais avec le peu, le peu de choses qu'on a, quoi.
0: Est-ce que, est -ce que vous, vous allez aussi chercher, justement, comme, comme vous le disiez, des, des documents non filmiques, c'est-à-dire peut-être des interviews de l'époque, si ça existe, des articles de journaux Il y a ouais. tout un travail de documentaliste qui, j'imagine, est très long et aussi très compliqué. Ouais.
4: On, essaye, euh, on essaye de faire ça dans la mesure du possible. Il y a des films pour lesquels ça nous a énormément aidés. Euh, et puis parfois, il y a vraiment euh, très, très peu de choses. Et en fait, ce qui est traître dans ce, dans ce travail-là, c'est que parfois, certains éléments vont nous faire croire quelque chose qui n'est pas le cas non plus, parce que je pense à, par exemple, euh, c'est aussi le cas quand euh, les réalisateurs sont encore vivants enfin, les réalisateurs sont encore vivants sur le muet c'est plus vraiment possible, non. mais ouais. sur les films plus récents ou même certaines personnes de l'équipe technique euh, très souvent, c'est hyper utile et en même temps super problématique parce qu'ils aimeraient changer le film qui était à l'époque avec euh, ce qu'ils n'ont pas pu faire à l'époque et les ouais. moyens de l'époque et aujourd'hui, tout est possible du coup, il euh, faut, euh, faut être rigoureux sur Qu'est-ce qu'on fait quand on fait une restauration euh, Dans le cas où c'est ouais, vraiment des films muets, etc., bah, on essaye de faire le maximum avec ce qu'on qu a comme élément concret, euh, tout, tout ce que ça nous apporte comme information, on va dire. Euh,
0: comment quand on restaure, on, on dose ce qu'on lisse, ce qu'on efface, ce qu'on garde Est-ce qu'on garde la petite poussière ou est-ce qu'il faut l'enlever Parce que finalement, quand le spectateur regardait le film à l'époque, la poussière dans le projecteur, elle, elle était bien là.
4: Bah, ça, c'est pareil, c'est vraiment euh, à discrétion de qui lance la restauration. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, les restaurations sont nickel. Quand on regarde même les Disney, il n'y a plus absolument une seule poussière. Ouais. Rien du tout. Les couleurs sont même raussées. Enfin Il y a des choix en fait, de restauration qui sont toujours plus ou moins poussés. Euh, nous, pour Lobster, on, on va toujours essayer de faire le mieux possible. Euh, après, on ne va pas aller trop loin. On va, on va toujours essayer de jamais être dans le destructif quoi qu'on fasse donc on va essayer de supprimer les défauts qui sont liés au temps et non pas euh, juste à la caméra ou à euh, des défauts qui auraient pu, que tout le monde aurait pu voir sur une copie euh, jusqu'à ce que ce soit destructif pour, la, pour le film quand, quand on n'arrive pas à retirer un défaut avec les moyens qu'on a aujourd'hui en 2020 ben on ne le fait pas
0: moi, j'adore aller voir des films encore projetés en 35 parce que je trouve qu'il y a quelque chose d'encore de très vivant dans la projection. Oui, voilà, je suis, ah, euh, vieux, <rire> euh, etc. Non, mais j'ai encore quelques cinémas à Paris, ouais. euh, le Christine, le Champot, la Filmo, qui proposent encore des copies 35. Est-ce que vous est quelque chose que, que vous affectionnez aussi ou finalement vous dites que c'est en numérique, c'est tout aussi bien
4: Ah bah non, moi évidemment, j'adore les projections 35 et je suis, enfin, je suis vraiment contente qu'il y en ait encore, même si ça se réduit de plus en plus. Mais euh, nous, en fait, on fait même un travail de retour sur film. Ah bah c'est une question que j'allais poser. Mm -hmm. du coup, Donc, euh, non, c'est super important déjà parce que c'est le seul moyen de conservation viable. Qui... On sait aujourd'hui que ça dure plus de 100 ans un film sur une pellicule parce qu'on en a la preuve concrète. Donc, euh, si on veut sauvegarder une restauration aujourd'hui et ne pas avoir peur de toutes les évolutions numériques qu'il va y avoir dans les dizaines, vingtaines, trentaines prochaines années... Au moins, on sait qu'on met un film sur une pellicule et qu'au moins, dans 100 ans, il sera toujours euh, a priori en bon état, encore mieux s'il est bien conservé.
0: Oui, parce que finalement, pour voir une pellicule, il faut des yeux, à la limite, une loupe, Exactement. un projecteur. C'est pas compliqué, alors qu'un disque dur, ouais. peut-être que là, on ne peut plus faire de disquettes ouais. maintenant. C'est très complexe, c'est très euh...
4: coûteux, la conservation numérique. Il euh, mmh. faut changer euh, très souvent de support pour être sûr que les fichiers ne soient pas corrompus. C est, c est... On le fait aussi, hein. on fait les deux en fait, pour les, les films restaurés, mais c'est vrai que le... la pellicule, c'est on a déjà un recul sur, ce que, sur à combien de temps ça peut durer dans le
0: temps. C'était Christelle Bonne dans l'émission Grand Format du 27 octobre 2020. Vous êtes bien sur Radio Campus Paris. Dans quelques minutes, nous terminerons l'émission avec le réalisateur Patrice Lecomte. Et avant cela, laissez-vous porter par la voix de Christophe avec le morceau « Elle ira dans l'enfer ». C'est dans la bande originale de Jeanne de Bruno Dumont.
3: Corps s'envolera pour que le feu
5: Quand, quand, quand on me demande quel est, quel est votre film préféré parmi vos films, euh, j'ai tendance à répondre, mais ce n'est pas à moi de préférer un film ou un autre. C'est aux gens euh, à qui ils sont destinés, ces films. Euh, parce que si, si je réponds, j'aime beaucoup Tandem, je dis oui, pas sympa pour Ridicule. Si je dis Ridicule, c'est mon préféré, euh, oui, mais c'est vraiment dégueulasse vis à -vis de la fille sur le pont, etc., etc. Donc je suis incapable. Euh, ou, alors, ou alors, on peut faire une espèce de pirouette en disant que le film qui a été le plus important pour moi, c'est mon premier film parce que ça s'est tellement mal passé. Donc ça a été un peu stage accéléré de, de savoir comment on fait un film.
0: Un apprentissage rapide et, euh, et qui vous a permis après de faire donc d'autres films et, et la, la carrière qu'on vous connaît. Euh, vous avez commencé à prendre la caméra assez tôt euh, quand vous étiez enfant, à l'âge de 15 ans. Euh, comment vous avez eu cette envie de, de cinéma Est-ce que ça arrivait par l'objet ou par les films que vous avez vus
5: Non, c'est arrivé par les films que je voyais. Je pense que confusément, je... J'avais envie de, plus tard, quand je serai une grande personne, j'avais envie de faire un métier qui me permette de m'exprimer. Ça, ça semble un peu prétentieux, ça l'est, mais je m'en fiche. Et euh, alors s'exprimer, ça, ça, ça peut être la littérature, ça peut être le dessin, ça peut être, euh, enfin je ne sais pas si j'aurais été un très bon chorégraphe, mais bon, euh, ça, enfin, s'exprimer. Et le cinéma dont on dit volontiers que c'est un art voyou, parce que ça évite de choisir, puisque ça emprunte à tous les arts. Le cinéma, c'est autant la littérature que la peinture, que l'architecture aussi, que la musique, bien sûr. Enfin voilà. Et euh, j'étais provincial à Tours, et à Tours, il y avait un, un festival du court-métrage qui était un machin vachement important. Maintenant, il y a un festival du court-métrage à peu près dans chaque ville. Petite ou moyenne ou grande, mais à Tours, c'était vraiment un festival très important. Et de voir euh, les films, des films courts qui reposaient sur une ou deux ou trois idées fortes, et puis c'était tout, et hop, c'était bouclé, je me, me suis dit. « Tiens, peut-être que je peux en faire autant. Enfin, le cinéma m'est apparu comme étant un rêve plus du tout impossible. » Et puis c'est vrai que mon, mon père, qui n'a rien à voir avec ce métier, avait une caméra à 8 mm, et, et puis après il a eu une caméra à 16 mm, et comme, comme il était très sympa, il me prêtait ces, ces objets-là pour que je fasse moi-même des, des petits films avec des bouts de ficelle, des copains, le dimanche.
0: Et concernant l'objet caméra dont, dont on parle, vous avez cadré un certain nombre de vos films. D'ailleurs, je crois que, que Tandem, ça fait partie des premiers que vous avez cadrés. Est-ce que c'était une nécessité de revenir à cet objet, de voir à travers le viseur, de, de maîtriser un petit peu euh, bah le cadre c
5: est, c est que je, a avant, avant de faire Tandem, j'étais je, 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 impatient, je brûlais d'envie de cadrer moi-même les films. Pour éviter d'avoir expliqué les images qui me trottaient en tête à, à, à quelqu'un d'autre je, 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 je peux déléguer facilement mais mais pas tout et le cadre euh, j'avais envie quand j'ai fait tandem qui, qui s'est fait avec une toute petite équipe et tout ça je me suis dit bon euh, voilà sur ce film là je peux je peux me payer le culot sinon le luxe de, de cadrer moi même et j'ai commencé à cadrer avec tandem et depuis j'ai plus jamais abandonné ça parce que, parce que j'adore ça et que je, je crois vraiment, c'est pas que je crois, je suis sûr que je ne pourrais plus faire un film que je ne cadrerai pas moi-même.
0: C'est une façon de plus maîtriser les choses quelque part C'est une envie de plus contrôler
5: C'est sans doute une envie de contrôle, une envie de ne de, de, de pas avoir à expliquer à quiconque, euh, enfin pas à expliquer à un cadreur euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux pas. Non, là c'est mieux. C'est l'envie aussi d'être euh, au, au plus près des acteurs. Parce que de nos jours, il euh, y a l'écran de contrôle, le combo, qui est à une certaine distance, pas très loin, mais parfois loin. Puis on est assis, toute la journée on est assis, c'est chiant. Et, euh, <rire> et on regarde euh, sur une télévision le film qu'on est en train de tourner. Et, et moi, je ne peux pas. Euh, je ne pourrais pas faire ça, passer huit euh, semaines de tournage assis devant un, un écran de contrôle. Et ce qui est assez marrant, c'est que le dernier film que j'ai fait avant Tandem, ça s'appelait Spécialiste un film avec Lenvin et Girodo, et à cette époque-là, il n'y avait pas encore ou à peine l'écran le, 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 de contrôle, le combo. Donc je me suis mis à cadrer au moment où, si je n'avais pas cadré, j'aurais été obligé de m'asseoir euh, devant un écran de contrôle, ce qui ne m'aurait pas plu du tout.
0: Oui, ça permet de, de se rapprocher donc des, euh, des comédiens. Euh, vous avez exploré la comédie, fait des films plus dramatiques. Est-ce que sur le plateau, vous travaillez d'une manière différente selon le genre de film ou alors vous avez une technique, disons universelle, une façon de diriger les comédiens qui s'applique à toute forme de cinéma
5: Non, non, il y, y, y a quelque chose d'universel. Enfin, euh, oui, ça va vous sembler un peu ballot peut-être, mais euh, qu'on fasse une comédie ou un film plus, plus émouvant, plus prenant, etc. Le, le, le processus est le même. qu'il faut, Quand on aime les comédiens, ils vous donnent ce qu'ils ont de meilleur. Comme les comédiens ne sont pas des idiots, loin de là. Ils savent quel film on tourne, donc on n'a pas besoin de les, les canaliser, les cadrer et tout ça. Et on, on a tendance à penser que sur un film, sur une comédie, on, on, on va tous se poiler beaucoup. Euh, pas forcément, c'est même compliqué. Hein. Mais il euh, y, y a une question de, de rythme sans doute à, à, à prendre et à soutenir. Mais cette histoire de rythme, même si ce n'est pas le même rythme, cette histoire de rythme est aussi valable pour un film non comique. Euh, bien sûr, parce que tout, tout est à faire tout le temps de, de rythme, chose dont on peut s'écarter au moment du tournage et, et rattraper le coup au montage, mais il, il vaut mieux avoir ce sens-là euh, avec les comédiens au moment du tournage, et je, je, je me souviens de Jean-Pierre Mariel, avec qui j'avais eu un jour sur un tournage euh, j'adorais cet homme-là, euh, j'avais eu une conversation à propos de cette fameuse euh, formule de la direction d'acteurs, vous savez les, les cinéastes ou les metteurs en scène de théâtre parfois qui, qui se prétendent directeur d'acteurs, comme si les acteurs n'étaient que des marionnettes euh dont on tirerait les fils. Et Jean-Pierre Marielle, euh, qui était bien d'accord avec moi sur le fait que la direction d'acteurs, c'était une déclaration prétentieuse de la part de certains réalisateurs. Marielle, il avait résumé ça, il m'avait dit, oh moi, euh, je vais pas la voix aussi grave que lui, hein. oh moi, moi ce que j'aime quand un réalisateur me parle c'est qu'il me dise plus vite, moins vite c'est tout. Et j'adore.
0: Est-ce que parfois vous avez été contraint de choisir des acteurs euh, avec des, plutôt de côté de la production, c'est-à-dire est-ce qu'on vous a imposé des choix que, Parce qu'on souvent on dit quand même que c'est l'acteur qui fait vendre le film, est-ce que des fois vous avez eu à vous battre pour prendre tel acteur qui n'était pas forcément un choix de, de la production
5: euh, euh, Non, ça, oui, ça m'est arrivé une fois il y, a, il y a super longtemps, mais je m'en suis bien trouvé. Parce que le, quand, quand je disais tout à l'heure, les acteurs ne disent pas que des âneries, les producteurs non plus, euh, il ne faut pas écouter tout le monde, mais il ne faut pas penser qu'on détient soi-même la vérité. C'est odieux, les gens qui pensent détenir la vérité, c'est insupportable, je ne peux pas blairer ça. Et, euh, et donc quand un producteur, euh, je me souviens quand j'avais fait euh, « Viens chez moi, j'habitais une copine », avec Michel Blanc, Bernard Giraudot et Thérèse Yotard. Euh, moi, je, je, je n'aimais pas Bernard Giraudot. Et Christian Fechner, le producteur, m'a dit bah, « Très bien, Patrice, ce n'est pas un problème. Je pense que c'est une bonne idée, Bernard Giraudot, parce que c'était son idée à lui, Christian Fechner, le producteur. Mais faites des essais avec d'autres. » Mais il est malin, Fechner, parce qu'il savait qu'il qu m'amènerait tout doucement à choisir Giraudot. Et moi, je n'aimais pas trop Giraudot parce que je le trouvais un peu translucide, un peu le genre idéal, enfin, le, parce qu'il avait joué dans, je ne sais pas quoi, la Boom, la GIF, je ne sais plus... Enfin bon, il ne me disait rien. Puis on est devenus très amis, il a été, il a été absolument parfait, sur « chez moi, j'ai fait deux autres films avec lui après, et, et, et Christian Fechner avait raison. Donc au départ, ce n'était pas mon choix. Mais à l'arrivée, c'était un bon choix finalement.
0: C'est-à-dire bon qu'il faut savoir faire la part des choses quand on est réalisateur parce qu'on est censé être un peu le chef d'orchestre du film. Oui. En même temps, il ne faut pas se laisser influ influencer, peut-être pour ne pas non plus s'éloigner trop de son idée d'origine. Comment on dose et comment on arrive à savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est bon pour le film finalement
5: mais Ce qu'il y a, c'est qu'il faut, euh, faut savoir où on va, mais il ne faut pas non plus s'entêter euh, comme un âne. Il faut trouver une espèce d'équilibre assez compliqué parfois entre ce que l'on veut vraiment faire. Mais pas se priver des conseils des autres. On ne peut pas écouter tout le monde. Parce que si tout le monde donne son avis, c'est la fin d'Hérico. Et si tout le monde avait donné son avis sur Citizen Kane, euh, Orson Welles n'aurait pas pu faire son film tel qu'on tel qu l'aime. ça puis,
0: aurait été dommage.
5: C'est un exemple entre, entre des centaines d'exemples, évidemment. C'est-à-dire qu'un grand réalisateur ne, ne doit pas... Enfin, un bon réalisateur, grand, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un bon réalisateur doit arriver à imprimer euh, la, sa personnalité au film qu'il est en train de faire tout en écoutant un petit peu euh, des gens qui, euh, qui peuvent avoir un peu de recul et qui donnent leur avis. Et leur avis n'est pas forcément navrant. Par exemple, il m'est arrivé, pas archi souvent, mais ça m'est arrivé plusieurs fois sur certains films, de merder complètement une séquence, de, de me tromper, de, de tourner une journée entière et d'être à côté de la plaque, à côté du sentiment, à côté de, des émotions, à côté de, à côté, à côté de la plaque parce que je ne me suis pas posé les bonnes questions, parce que je n'ai pas vu le point avec le bout de mon nez, parce que je ne sais pas, parce que je me suis trompé. Puis je vois les rushs avec la monteuse, et elle me dit, euh, Joël H, qui est très précieuse pour mon travail, et elle me dit, écoute, j'ai vu les rushs, je crois que tu es passé à côté de la scène. Alors je vois les rushs, et moi, la honte m'envahit. Je me dis, mais oui, c'est vrai que je suis à côté aussi nul. Et donc je retourne la, la scène. Donc on n'a on, on pas la science infuse, quoi. on peut... On, on peut on peut se gourer, quoi. Bien sûr qu'on peut se gourer. Finalement, tous les films que vous avez
0: sortis, c'est les, les moments où vous avez eu du succès, où ça a marché, mais on, on ne parle jamais des, des échecs,
2: des doutes, etc., ouais. J'imagine que ça a dû vous arriver. Est-ce que ce n'est pas décourageant à un moment de... Euh...
5: Ben, euh, oui, c'est décourageant. D'un autre côté, si tous les films que j'avais faits avaient été des succès, j'aurais la peur au ventre à chaque fois que je fais un nouveau film parce que je me dirais, mais comment est-ce que je vais pouvoir faire un nouveau succès, etc. Et en fait, j'ai connu des échecs, mais euh, cuisants, enfin, violents même. Le film, c'est comme si on... on euh, le film était sur, sur, dans les salles de cinéma et le mercredi à 2 heures, les gens disent on ne veut pas y aller. On ne veut pas aller voir votre film, mon vieux. Euh, non, non. Euh, et, et là, on prend. Euh, alors ça, ça, ça met un peu. Le, les, les films qui ont eu du succès m'ont jamais rendu arrogant. Vraiment. Ça m'a juste donné des ailes, ça rend heureux. On a l'impression de boire une coupe de, du meilleur champagne. Enfin, c'est vraiment le succès, c'est ça, ça soulage parce qu'on se donne du mal. Ça fait un an et demi qu'on travaille là-dessus. Le film sort et les gens y vont, les salles sont pleines, ils sortent. Enfin, ça c'est merveilleux. En revanche, le, le, le bid, l'échec, et je sais de quoi je parle. Euh, ça, il y a un petit côté chaotique qui est un peu dur à supporter. Euh, alors, dans ces moments-là, je reste un peu allongé sur un canapé, je fume des clopes, je regarde le plafond. J'ai plus trop le courage de rien, mais il se passe un truc plus grave. Alors que je, je suis pas euh, parano hein, loin de là, mais euh, j'ose même plus sortir dans la rue parce que j'ai l'impression que tout le monde est au courant que je viens de faire un bid. Alors que les gens, les piétons, ils s'en foutent, quoi, ils savent même pas. Euh, enfin voilà. Donc, mais je. je... J'ai l'impression que c'est marqué sur mon front. C'est parfaitement parano, en fait. J'ai l'impression que c'est marqué sur mon front. Je viens de faire un bide. Un film, c'est tellement
0: personnel qu'on prend un échec pour soi, finalement. On le prend en plein Alors que ça peut être aussi un échec collectif de plusieurs choix qui ont été maléfiques.
5: Oui, peut-être. Mais d'une certaine manière, quand un film ne marche pas, je... Euh, sans me motoflageller, je, je, je me dis c'est de ma faute, c'est de ma faute parce que d'autres que moi y ont cru, dont des producteurs, distributeurs, etc. Mais malgré tout, euh, à l'origine de, de ce film, c'est moi-même et donc c'est, euh, ouais, ça, ça peut être assez violent parce que parce qu'en fait. J'ai jamais fait un film par-dessous-la-jambe. Tous les films que j'ai faits, même ceux qui sont moins intéressants, ou, tous les films que j'ai faits, j'y ai toujours cru, de la même manière, avec le même enthousiasme, la même énergie. J'y ai passé autant de temps. Donc à l'arrivée, euh, bah, quand ça ne marche pas, c'est rude. D'un autre côté, il y, y a quand même un, un truc... Euh, quand, quand on fait fausse route, quand on est sur un projet... Euh, il y, a, enfin, il y a un peu pas foireux, mais pas, pas enfin, plus fragile. Ou je sais pas, quoi. Il, y a, il y a comme un petit, un petit clignotant rouge au fond du crâne qui, qui devrait nous alerter, mais c'est trop tard. Donc on, on essaye d'oublier ce clignotant, puis on fonce quand même, parce que de toute façon, c'est Truffaut, je crois, qui, qui disait les films sont comme des trains qui foncent dans la nuit. On est sur des rails, donc on ne peut pas arrêter le train dans la nuit, parce que sur un film, on ne tire pas le signal de l'alarme en disant « je ne me sens pas bien, il faut oui, tout arrêter ». On ne s'arrête pas au milieu d'un film, quand on on la milieu film. film. Non, sauf si on meurt, et encore, il y a quelqu'un qui le reprend. Mais euh, l'idée que, que ce soit un train qui avance dans la nuit et non pas dans le jour, c'est très juste, parce qu'il y a un scénario, donc il y a des rails, il y a un plan de travail, on suit le truc, mais on ne sait pas trop où ça va, quoi. et parfois on a la pétoche.
0: Patrice Lecomte, on entend partout que la production du cinéma va mal, qu'il est difficile d'avoir de l'argent pour faire ses films. Est-ce que même quand on s'appelle Patrice Lecomte, qu'on a des dizaines de films avec le succès qu'on connaît, euh, est-ce qu'on peut avoir des difficultés à trouver de l'argent pour faire des films aujourd'hui Comment ça se passe
5: Eh bien, c'est difficile. Le cinéma, euh, je, je, rassurez-vous, je ne vais pas tomber dans le c'était mieux avant, parce que c'est un truc de vieux con, mais c'est vrai que c'était mieux avant. <rire> on dit tout à l'heure, j'ai fait 30 films, OK Mais il y en a 30 que je n'ai pas fait. C'est-à-dire qu'il y a eu autant de projets qui sont tombés à l'eau. Au cours des 40, 45 ans de ces 40-45 ans de carrière. Mais il y a autant de films que, qui sont allés jusqu'au bout que de films qui, qui sont tombés à l'eau. Mais quand un film tombé à l'eau, un projet tombé à l'eau est souvent très avancé avec repérage, casting, production, etc. Ce n'est pas juste une idée qu'on n'arrive pas à vendre. Non, non, non. Ça, ça, parfois, ça peut capoter 15 jours avant le début du tournage. Mais bref, quand un film tombé à l'eau, il y en avait un autre qui était en route. Enfin bon, ça n'est jamais arrivé que deux projets de suite tombent à l'eau dans ma vie. Sauf que je n'ai rien pu tourner depuis cinq ans parce que depuis mon dernier film, donc depuis cinq ans, j'ai eu quatre projets de suite et qui n'étaient pas des des pés de lapin, enfin, c'était des trucs. C'était des vaches de beaux projets avec le casting, un scénario. Donc,
0: on est avancé, quand même avec un casting déjà.
5: Très, très avancé et quatre projets de suite qui sont tombés à l'eau. Alors, est-ce que c'est un signe des temps Est-ce que c'est le cinéma qui est devenu de plus en plus frileux Je pense qu'il y a un peu de ça. Est-ce que c'est moi qui commence à être out C'est pas impossible. Est-ce que. Enfin bon, là, euh, en principe, je tourne en février-mars, mais, mais maintenant, avec, euh, un peu échaudé par euh, ces, ces projets tombés à l'eau, euh, il va se faire celui-là, ou alors c'est que... Enfin, je n'y croirais vraiment que quand j'entendrai le premier clap.
0: Ce qui a changé par rapport à avant, euh, c'est qu'avant, vous étiez beaucoup plus sûr. Maintenant, il y a un côté très incertain à faire il y a, des Oui, il y a
5: des incertitudes permanentes.
0: Luc Parce que dans, quand, quand on regarde un petit peu votre carrière, il n'y a, a pas que le cinéma aussi. Vous avez, vous avez fait des BD, vous avez écrit des romans. Est-ce qu'aujourd'hui euh, vous ne pourriez pas trouver un autre support que le cinéma pour raconter vos histoires euh, euh... Parce que vous disiez qu'avec le cinéma au début vous cherchiez simplement à vous exprimer.
5: Oui oui c'est c'est très juste mais euh, mais c'est c'est vrai que le le cinéma, c'est vraiment toute ma vie, c'est ce que j'aime par-dessus tout. Alors ça, ça me plaît énormément de, de faire des mises en scène de théâtre, ça me plaît énormément d'écrire de, des romans ou des choses comme ça. Bien sûr, c'est plaisant aussi, mais j'ai envie de dire que ce sont des, des activités créatrices qui servent à boucher les trous, c'est-à-dire que c'est un truc à faire entre deux films. Bon, pour tout vous avouer, euh, là, le film que je vais faire en février et mars, cet été, il a été reculé, j'aurais dû tourner en novembre-décembre, il y a eu des incertitudes, de, c'est toujours lié à des trucs de distributeurs, d'argent, etc. Est-ce qu'on réunit le financement Et ce n'est pas, pas le budget du Titanic, hein, loin de là, mais euh, bon. Et cet été, le projet battait vraiment de l'aile, faute de distributeurs, enfin bon, on n'arrivait pas à trouver le financement. Et, euh, et je m'étais fait tout doucement à l'idée que, que le film ne se ferait peut-être pas. Un projet de plus tombait à l'eau, ça aurait fait cinq de suite, c'était costaud. Et je m'étais dit fermement si jamais ce film tombe à l'eau, j'arrête. J'arrête parce que c'est trop cher payé, c'est trop dur. C'est tellement d'énergie. À quoi ça sert de, de... Enfin, si, ça sert bien sûr mais d'inventer des histoires, d'écrire, d'y croire, de dépenser de l'énergie, de l'enthousiasme, de commencer à, à visualiser le, le film qu'on rêve de faire, etc. Et puis d'un seul coup ça se fait pas, donc il y, y a un petit côté coït euh, interrompu qui est, qui est fatigant, quoi. Enfin, qui, mmh. est, qui est épuisant même. Et et cet été, oui, c'est ça. Je m'étais dit, après, je vais arrêter parce que si je n'arrive pas à faire celui-là, c'est que vraiment, c'est... Vous y seriez
0: arrivé, vous pensez à Arrêter ah. de faire du cinéma Parce ouais, que vous... c'est toute ce votre vie. Je ne et... sais
5: pas ce que j'aurais fait. Oui, mais j'aurais peut-être... Euh, j'aurais continué à tourner. Par exemple, l'année dernière, j'ai fait une série de de petits films que j'avais initiés pour, pour France 3, que j'avais appelé « Boutiques obscures », qui était une série de 16 films courts sur des boutiques un peu partout en France qui, qui vont fermer parce que c'est des commerces de proximité, tenus par des gens âgés, et je voulais garder une petite trace. et tout. Je me suis régalé à faire ça. On était une équipe de trois, on allait voir les gens, on sympathisait, j'essayais de mettre en scène pour que ce ne soit pas que du reportage et un portrait, et je me suis régalé. Donc je pourrais continuer à faire des trucs comme ça parce que, parce que ça, on me laisse faire, donc c'est bien.
0: Votre premier, un de vos premiers succès, c'est Les Bronzés, qui a fait plus de 2 millions d'entrées en France. Est-ce qu'un succès comme ça, au début, ça vous permet une certaine liberté Ou au contraire, vis-à-vis -vis des producteurs, ils en entendent encore plus et ils ont envie que vous restiez dans ce genre parce que ça fonctionne Est-ce que, euh, est que ça met plus de pression Non, ça ne met pas
5: plus de pression. Mais là, là franchement, pour le coup, c'est ce que je dis tout à l'heure, ça, ça donne des ailes. Parce que euh, Les Bronzés, c'était mon deuxième film. Le premier film avait été un bide. Et il y a eu, après, après ce premier film, il y a eu trois ans, euh, pas noir, mais gris, sombre, parce que j'avais des projets. Et là, j'avais beaucoup, beaucoup de mal à remonter en selle et puis à prouver à qui que ce soit, tiens, on va faire ceci. Donc c'était dur de, de faire un deuxième film. Donc quand j'ai quand j'ai eu la, la chance, l'opportunité de faire les Bronzés avec mes amis du Splendid, ça a changé ma vie parce que parce qu'on m'a fait plus volontiers confiance, parce qu'on a fait la suite et Bronzé fonds du Ski, parce que Christian Fechner est arrivé, qu'on a fait Viens chez moi, j'habite chez une copine. Je, je merde tout le temps quand je dis ce titre. <rire> tout le temps. j'ai réessayé. Ouais. parce que Fechner est arrivé, et puis on a fait Viens chez moi, j'habite chez une copine. Mieux, oh, mais pas terrible. Pas mal. Bref, et, euh, et puis après, il y a une succession de, de, de comédies qui, qui s'alignaient les unes les autres, euh, comme on en file des perles un peu. Jusqu'au jour où, effectivement, Fechner, m a, m a, toujours lui, décidément, il était tellement important dans ma vie. Euh, Fechner m'a dit, mais euh, Patrice, est-ce que vous voulez faire toute votre vie des comédies Et moi, je ne m'étais jamais posé la question. J'ai dit, oui, euh, bah, euh, je ne pas. Et je lui ai dit, pourquoi vous me posez cette question, Christian Et il me dit, bah parce que euh, voilà, j'ai un projet, euh, un film euh, d'action, d'aventure, l'Anvin, Girodo, le casse du siècle, la Côte d'Azur. Et je ferai ça qu'avec vous. Super. Et c'est comme ça que ma vie a changé.
0: C'était Patrice Lecomte dans l'émission Grand Format du 3 novembre 2019. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. On se retrouve le 15 janvier à 20h. D'ici là, passez de très bonnes fêtes et une très belle soirée. I'm not gonna do